0: Kim und jung ist so, am Anfang habe ich den nicht ernst genommen, mittlerweile nehme ich ihn ernst. Und ja, ich nehme ich mittlerweile nicht
1: mehr ernst. Ich habe eine Zeit lang ernst Nein? genommen, mittlerweile nehme ich ihn nicht mehr ernst. Weil das ist einfach dummes Gelaber von ihm. Das ist wie so ein kleines Kind, was die ganze Zeit so, ja, guck mal, was ich gebaut habe, guck mal, was ich hier gebaut habe. Guck, Mama, Mama, guck. Und, und alle sollen dann drauf reagieren und sagen, ja, Kim, deine Bomben sind toll, die sind ja ah, groß. geil. Boah, da ist es schon wieder, ne? Ist schon wieder soweit mit dieser neuen Podcast-Folge. Ich wurde eben gerade auf den Discord geklingelt, sagen wir es mal so. Hallo, Etche.
0: <lacht> Hallo, Fabian. Hallo.
1: Freut mich, dich zu hören.
0: Ja, freut mich auch, dich zu hören. Wir haben, obwohl wir fast jeden Tag miteinander reden, ähm, ja. Freut mich, dich auch zu
1: hören. <lacht> Wisst ihr, bei, bei edge ist das immer so, ähm, ich sag ihr, ja, sag einfach Bescheid, jetzt, wenn du die äh, Folge du, aufnehmen du bist kannst. Jetzt ab,
0: ich habe erst gedacht, du willst irgendwas über Phil erzählen, aber gut, gut daran, dass du nichts gemacht hast.
1: Hä? <lacht> nee, was soll ich denn über ihn erzählen? Ach
0: stimmt, du bist ja nicht Jan. Ich hab's vergessen. <lacht> ja.
1: Ja, ich muss auch mal ausprobieren, äh, Honig einzufrieren und dann zu essen. Mal gucken. Ähm. Ah, ja. ja. Ähm, was ich sagen wollte, ich sag vor einer Stunde zu Etche, sag mir Bescheid, wenn, wenn du aufnehmen kannst. Und sie dann so, ja, ich muss mich erst noch um meinen Kater kümmern und ich muss noch essen und so. 20 Minuten später. Und da hat sie gesagt, ich bin noch nicht, also sie fährt erst, sie fährt erst nach Hause, ja. 20 Minuten später, ich bin jetzt da auf dem, dem
0: Bus Da war ich mit dem Bus, da war ich im Bus gewesen, als ich das geschrieben habe. Und da war ich, glaube ich, zwei Stationen vor meiner Haltestelle.
1: <lacht> ja, okay. Aber natürlich trotzdem. Also Respekt, dass du so schnell gegessen hast.
0: Ja, ich esse zu schnell, das ist nicht gesund. Mein Rekord liegt übrigens bei sechs Minuten.
1: Ich glaube, du hast es einfach reingestopft wie, äh, wie Patrick, seine Sandwiches.
0: Ich habe Hunger gehabt.
1: Okay, ja und jetzt sind wir hier und nehmen die neue Folge auf. Und heute geht es um den Film äh, 22. Juli, ne? Ich glaube 22. Ja, Thomas.
0: 22. Juli. Ja. Das ist ein Spielfilm aus dem Jahr 2018 und wurde von dem britischen St äh, Regisseur, ich habe vergessen, das Wort Regisseur rauszuschreiben, Paul Greenrest gemacht. Er hat das auch geschrieben. Äh, hier seht den Anschlag von Anders Bering Breivik aus dem Jahr 2011 in Norwegen, wo er ja im Regierungsviertel und auf der Ferieninsel Utea, ähm, wo es ja so ein Ferienlager gibt für Kinder, äh, so ein politisches, von der Arbeiterpartei, hat er ja äh, 69 Leute getötet. Unter anderem. Und äh, dieser Film thematisiert halt diesen Anschlag und was halt danach passiert. Der Film ist 144 Minuten lang und ist auf Netflix verfügbar. Also ja schon eine Weile draußen. und ähm, Drei Jahre. Genau, ja. Und Paul Greengrass kennen wir ja bereits. Ach ja. Neues aus der Welt.
1: Oh, okay. Das habe ich schon ja, wieder vergessen. Ja, der hat das
0: gemacht. Der hat ja, äh, deswegen werde ich jetzt nicht so viel darüber von ihm erzählen, weil ihr müsst dann einfach nur die Folge von, wenn ihr dann wissen wollt, äh, von Neues aus der Welt gucken, dann habt ihr da genug Hintergrundinformationen. Ich kann halt nur sagen, dass ähm, halt britischer Regisseur, er hat ja unter anderem Jason Bourne Filme gemacht, wo ich ja gestern einen Teil davon gesehen habe, den ersten, den fand ich super. Das war wirklich ein guter Actionfilm, hätte ich gar nicht gedacht. ja sowieso legendär, diese Bourne-Filme, aber ich habe irgendwie nie so... Wusste halt nie so wieso, aber das war schon ziemlich nice. Und äh, er hat ja das gemacht und außerdem Neues aus der Welt, diesen Film und dann halt Flug 93 zum Beispiel. Also wir kennen ihn schon aus dem einen Film mit Tom Hanks. Ähm, genau, äh, er wurde ja, also der Film, 22. Juli, wurde teilweise an den Originalschauplätzen gedreht, wo das Attentat verübt worden ist. Auch, auch wirklich auf der Insel Utea, ähm, wo Leute aus Norwegen Einwohner dagegen demonstriert haben und auch eine Petition, Petition aufgesetzt haben. Und dann haben da bestimmt 20.000 Leute, 20 Leute unterschrieben, damit das nicht passiert. Aber hat nichts gebracht, weil das Film wurde ja trotzdem wieder gedreht. Und ähm, ja, das ist so, was ich dazu sagen kann. <lacht> ja.
1: So, jetzt kommen wir zu den Schauspielern.
0: War cool, wie du die norwegischen F äh, Namen aussprichst, wenn ich auch spannend.
1: Ähm, ironischerweise, der Darsteller von Anders Breivik heißt auch Anders, nämlich Anders Daniels, Danielsen Lee, ein norwegischer Filmschauspieler, Musiker und Arzt. Interessante Mischung. Ähm, sein Filmdebüt gab er im Jahr 1990 nicht, im Alter du wollt, von 11 Jahren. unterbrechen. Was? Es
0: erinnert mich Ich würde mal kurz unterbrechen. Übrigens zu dieser komischen Berufskombination. Es erinnert mich an Ronald Reagan, ähm, weil Ronald Reagan ja, ähm, war das Ronald Reagan? Ich glaube schon. Der war ja US-amerikanischer Präsident damals. Der war ja so ein Republikaner-Präsident und der war ja bevor der Politiker geworden, ist, Schauspieler.
1: Hm. Ja, wir haben auch so tolle Beispiele hier ähm, auf demselben Niveau natürlich. Dr. Eckert von Hirschhausen zum Beispiel. <lacht> Ein Arzt und Comedian. Und ich muss aber trotzdem sagen, deutsche Comedians sind alle unlustig, also zumindest fast alle. Deswegen eigentlich nicht. nicht
0: äh ich finde, Bülengelern ist ganz lustig.
1: Aber der ist ja auch kein Arzt. Ne? Also
0: das stimmt. Der hat einfach Dok nur geile Dr. lange Bülentier. Haare.
1: Ja, ähm, so genau. Im Alter von elf Jahren in der Titelrolle im Film. Hermann von Erik Gustafsson und äh, im Jahr 2011 bezogen auf seine Musik veröffentlichte er sein Album This is Autism, das könnte auch von mir sein. Ähm, eine Hauptrolle erhielt Danielson Lee auch in der 2021 erschienenen äh, Filmkomödie The Worst Person in the World, das könnte auch äh, an mich gewidmet sein. Und äh, Walter, das genau, besser bei den Jokes. <lacht> Okay, zu, äh, gehen wir zum nächsten. Das ist Jonas Strand Gravli, ein norwegischer Schauspieler. Surprise, Surprise. Um, oh,
0: die Tonspur ist aber richtig neat. Oh nee, jetzt geht's. Ich glaube, ich war einfach nicht nah am Mikro. Okay, oh, ist alles okay. okay. Alles, hoffe, geht, das, alles gut, ja, alles ich gut, krieg schon alles
1: Puls. gut, alles um, gut. Okay. Der ist bekannt durch seine Filme, also durch seine Rollen im Film. Ja, 22. Juli. Außerdem auch in Amunzen Wettlauf zum Südpol. Das klingt auch so richtig wie so ein Klischee norwegischer Film, wenn es ein norwegischer Film ist, ich weiß es nicht. Und äh, er spielt auch in Serien wie Ragnarök mit. So, dann haben wir noch John Eugarden, norwegischer Schauspieler. Hat früher vor allem in Humorprogrammen mitgespielt und ist heutzutage dafür bekannt, in vielen Filmen den Antagonisten zu spielen. Das ist der, der den Anwalt von Anders Breivik spielt. Also in dem Fall ja auch wieder quasi die böse Seite. Ähm, für seine Rolle in Der Wolf wurde er 2012 mit dem Amanda-Preis für die beste männliche Nebenrolle ausgezeichnet. So, und alle anderen Schauspieler sind ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil die keine deutschen Wikipedia-Artikel haben. Ja, ähm,
0: dann ist halt so, ne?
1: Ja, genau. Ich kann noch erwähnen, dass vielleicht die Mutter des einen Opfers, also die Person, die die Mutter des einen Opfers im Film spielt, Uh, Maria Bock heißt und die hat auch einen Amanda Award bekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein norwegischer Filmpreis ist. Bestimmt, aber, bestimmt. Oder Amanda wahrscheinlich, ja. ich weiß es nicht. Genau, das sind so die Hauptinstellungen. Ich Anstelle. hoffe, dass
0: die Tonspur echt ausreicht, obwohl es sieht eigentlich normal aus.
1: Ja, ich hau ja. dich nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> ah, jetzt, okay. Ja, ähm. Ja, aber ich kenne halt die Schauspielade nicht, ne? aber weißt du apropos schauspieler heute als ich äh, nach hause gelaufen bin da am wittenbergplatz haben die irgendwas gedreht und das war, sah irgendwie aus als würde das im alten deutschland spielen vielleicht war das auch für Babylon berlin kann das auch sein keine ahnung sah auf jeden fall das war jetzt ich habe mich da kurz hingestellt und habe zugeschaut ich habe jetzt also bestimmt waren da auch schauspieler da so ist es nicht aber ich habe jetzt irgendwie kein mir bekanntes gesicht gesehen hm. Ja, genau. Schade. Ja, aber ich habe Fotos gemacht. Ja. Äh, kann ich ja später zeigen. Genau. Ja. Also der 22. Juli thematisiert halt den Anschlag von Andres, Anders Breivik. Ähm, mehr ehrlich gesagt, was nach dem ähm, Attentat passiert, anstatt, also natürlich wird auch das Attentat an sich gezeigt. Hm. Aber ich finde, der Fokus des Films liegt eher nach dem Leben, was sich eingestellt hat, also halt nach dem Attentat.
1: Das stimmt. Ich habe tatsächlich gedacht, ähm, dass ein bisschen mehr so Vorgeschichte kommt dazu. Nee, ähm. nee.
0: Ich glaube, über Anders Breivik ist halt auch nicht super viel bekannt. Er hat zwar natürlich einen Wikipedia-Artikel, der auch länger ist als bei manchen anderen wig die einen <lacht> Wikipedia-Artikel haben. Äh, ich habe mir den ja mehrmals durchgelesen. Einmal aus Interesse, den Rest nur aus Langeweile. Weiß ich nicht. Und ähm, Du weißt ja, ich habe einen Fable-Wikipedia-Artikel. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, bei ihn ist halt wirklich viel bekannt. Ähm, außer, dass er da ein Psychopath ist. Und ähm, nein, ich finde ist, halt
1: Nein, er ist kein Psychopath. Er hat das ähm, für seinen Ritterorden gemacht. Oder wie war das? Ich weiß gerade nicht mehr den Ey, Namen. Ey,
0: komm, hör auf, Alter. Komm, hör auf, ne? Ja, Schrecklich also, sowas.
1: Also, vor allem, er plädiert da drauf, er hat darauf plädiert, dass er ähm, ins Gefängnis kommt, weil er voll zurechnungsfähig ist, labert dann aber so eine Scheiße. Also ganz psychisch in Ordnung ist der Typ jetzt nicht, um es jetzt das mal vorsichtig war, zu sagen.
0: Also das war mir von Anfang an klar, dass der nicht ganz dicht im Kopf ist, aber ich habe gedacht, du weißt das.
1: Ja, tue ich auch. Oder das Ding ist halt, jetzt, bei Brei,
0: bei Breivik ist halt, ähm, das hat man nicht nur im Film gesehen, sondern halt auch, als das passiert ist und halt auch danach, der wirkt zwar unglaublich dumm, also so von seiner Art her und, und auch von seiner Einstellung, das ist ein Attentäter und ein Amokläufer, der Mann ist so, der, der kann sich glücklich stellen, dass er noch so auf zwei Beinen steht, dass die Leute, die nicht irgendwie gelünscht haben oder so. Ähm, aber äh, das ist das, also, trotz dass der so eine Scheiße labert, weiß man, also, ich verwette da meinen Arsch drauf, der ist komplett, und das hat er ja auch selber gesagt, der ist komplett zurechnungsfähig. Der wusste ganz genau, was er da tut. Der, auf jeden Fall. Also, der kann mir nicht verklickern, dass die das, vor allem im Film, wurde er dann erstmal darauf plädiert, dass er auch schuld- un und ähm, zurechnungsfähig ist. Und wenn das ja dann ähm, nach norwegischem Staatsrecht oder nach norwegischem Straf Strafgesetz ist, es ja so, wenn das einmal festgestellt wird, dann muss sich ja die Staatsanwaltschaft darauf beziehen. Ähm, weil wenn einmal ein Makel oder ein Hinweis darauf gegeben wird, dass der Angeklagte physik also mental irgendwie nicht in einer Verfassung war, wo man ihn jetzt zurechnungsfähig einschätzt, dann muss man natürlich darauf achten. Aber ähm, Nee, also, der wusste ganz genau, was der macht. Und guck mal, wie der allein wieder aussieht. Die, ja, der sieht aus wie ein ha
1: ja, Dementsprechend hat er ja eigentlich keinen an der Klatsche, weil er wusste ja, was er macht. Klar, also, es ist natürlich jetzt nicht so eine tolle Sache, ähm, Menschen umzubringen. Generell, liebe Kinder, lass das bitte. Ähm, <lacht> aber.
0: Du tu nicht gut, du. <lacht>
1: du, du tu nicht gut. <lacht> das
0: ist so geil. So wurde ich ja beim Kindergarten genannt, weil ich Scheiß gebaut habe. Du das ist ein nicht richtiger
1: gut. Taugenichts. Ähm, oh Gott. Oh. Ja, es ist halt schwierig, aber gut, ich kann es jetzt von außen schlecht bei, ähm, beurteilen, ob er jetzt einen psychischen Knacks hat oder nicht, weil sonst hätte er natürlich eigentlich doch eher... Hat eine, einen. Also, ja, dann, ja, dann hätte er aber eher in der Psychiatrie gehört, oder? Als ins Gefängnis.
0: Ja, aber es gibt auch Leute, die zu Morden verurteilt worden sind, obwohl die einen psychischen Knast haben. Knack haben.
1: Ja, klar, aber eigentlich gehören sie eher in die Psychiatrie.
0: Ehrlich gesagt, bei manchen Leuten, also ich selber finde das auch gut, dass es sowas gibt, dass Leute, die unzurechnungsfähig sind, auch dann eingesperrt werden in die Klapse. Das ist auch okay so. Aber bei manchen Leuten denke ich mir, ehrlich gesagt, wenn das, also da denke ich mir, und das ist bei Breivik halt genauso, der wusste ganz genau, was der tut. Also, ja, aber das auch Problem wenn der ist, dass ja, mental er hat so komplett weg ist, so mit seiner Art auch wieder sich. Also, da hat ja dieses riesige Ego gehabt. Nicht nur im Film wurde das ja so dargestellt, sondern auch in echt war das ja auch so. Das hat man ja auch gesehen in Prozessvideos. Der hatte diesen riesigen Ego und hat sich so wichtig gefühlt und so, ja, ich äh, bin hier die größte Person und Sie können sich glücklich schätzen, dass Sie mit so einer wichtigen Person, er äh, hat sich wie Höcke angehört, ne? ohne Scheiß. Wie ja. so ein richtiger Faschist. Ja, Einfach das durch ja. und durch ein egozentrisches Arschloch. So hat er sich angehört.
1: Nur bei Höcke fehlt noch, dass er den hitler Hitlergruß macht, dann ist er bei 100 angekommen, das muss er irgendwann noch machen. Ich glaube, ähm. das kommt noch, das kommt noch. <lacht> Bestimmt, ja. Ich hoffe, ähm. der wird dann
0: endlich eingesperrt, aber ich denke gleich, dass das passiert, weil wir leben ja, weil in Deutschland. Ist,
1: ja gut, er hat ja so nichts getan bisher, ne? Er redet halt nur schlimmes Zeug, aber er hat ja jetzt nie irgendwie jemanden angegriffen oder so. Gut, er droht halt damit, wenn er an der Macht wäre, dass er die Journalisten einsperren würde, aber... Oh.
0: Wie so ein guter Diktator das macht, ne?
1: Ja, Höcke wäre ein ausgezeichneter Diktator, das, das muss man sagen.
0: Ich bin mir sicher, aber ich weiß nicht gar nicht, ob der vielleicht vor Kimmel und Jung Angst hätte.
1: <lacht> Kann ich mir schon vorstellen. Oder er lacht ihn aus.
0: Ja, aber das würde Kimmel und Jung gar nicht gefallen.
1: Nee, der würde dann sofort seine, seine Bombe zücken, die er in der Hosentasche hat. Ähm... Er hat immer so ja, cool äh, Atombomben Kim äh, und Jung ist so, mit dabei, falls immer irgendwie Am Anfang
0: habe ich den nicht ernst genommen, mittlerweile nehme ich ihn ernst. Und nee, ich nehme mittlerweile nicht
1: mehr ernst. Ich habe eine Zeit lang ernst nee. genommen, mittlerweile nehme ich ihn nicht mehr ernst. Weil das ist einfach dummes Gelaber von ihm. Klar, die haben natürlich krasse ähm Krasse Waffen und ein großes Militär und so, aber der labert die ganze Zeit nur und macht nichts. Das ist halt, der will einfach Aufmerksamkeit haben. Das ist ja, wie so ein kleines Kind, was die ganze Zeit weißt. so: Ja, guck mal, was ich hier gebaut habe, guck mal, was ich hier gebaut habe, guck mal, Mama, Mama, ja, guck mal. Gesagt, er sieht das auch so meine mit Atombomben Größe. sind so groß. Mama! Und, und alle sollen ja, aber, dann drauf reagieren und sagen: ja, ja, Kim, deine Bomben sind toll, die sind ja groß. Da muss man ja voll Angst davor haben.
0: Ah, geil. Nee, aber ähm. Das, der hat ja auch mittlerweile gesagt, aufgrund der Pandemie und alles, ich meine, dass die wirtschaftlich sowieso am Arsch ist, Jahren ist ja klar. Also er hatte ähm, die
1: krasseste Corona-Strategie überhaupt. Man knallt einfach die Leute ab, die Corona haben.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Aber ähm, der hat ja dann mitgeteilt, dass aufgrund auch der Pandemie sich die wirtschaftliche Lage, die schon scheiße ist in Nordkorea, <lacht> äh, ja. noch mehr verschlechtert hat, wo ich mir denke, so, how? Wenn du ein bisschen so was von deinem wie? Fett abgeben
1: würdest, von, von seinem Bauchspeck, könnte man, könnte man wahrscheinlich das ganze nordkoreanische Volk für eine Woche ernähren.
0: Das ist wirklich so. Die Leute tun mir da super leid. Und in dem Moment, immer wenn ich über Nordkorea etwas was lese, fühle ich, fühl ich mich so privilegiert und so glücklich in Deutschland. Und so happy, dass ich da nicht lebe.
1: Ja, das Schlimme ist, dass die meisten Leute dort denken, das wäre das wär normal so. Das ist halt das Ja, aber auch.
0: ehrlich gesagt, das ist dann halt ähm, so dieses, ich meine, wenn man da geboren ist, dann, oh, die Audiospur hat sich normalisiert. <lacht> <lacht> ähm, wenn man da aufgewachsen ist und in seinem Ganzen, ich musste halt immer an den Raum von Emma Donoghue denken, es gibt ja auch diesen Film dazu mit Rie Larson auf Netflix. Ähm, ich meine, nehmen wir mal an, Fabian, du bist in, dieser, in, in diese Gesellschaft hineingeboren worden und du kennst nichts anderes außer Nordkorea, dann ist das natürlich für dich selber, wenn man aus soziologischer Sicht das betrachtet, das normal.
1: Ja, klar. Ja, habe ich hat, ja gesagt, das ist ja das ja. Schlimme, dass die, dass die denken, das wäre normal, weil die kriegen das ja von Geburt an so mitgeteilt. Und das ist halt Und Das ist halt die großen so, Führer Kim und seine Taugendichseltern halt auch Eltern Ich habe ja, ich hab,
0: ich hab ja auch gelesen dass wenn man so vor dieser Statue steht vor denen, dass man ähm, nicht ranzoomen darf bei Fotos, wenn man ein Foto mhm, davon macht. Du musst die macht.
1: gesamt fotografieren, ja sonst ist komplett, es
0: ja und man darf nicht die Arme heben, man muss die Arme zur Seite machen und sie so verbeugen und so grüßen.
1: Ja, das ist Alles klar, einfach.
0: Bruder. Alles klar. Gut, also wenn ich, Kim Jong Un ja. <lacht>
1: Ich wusste jetzt nicht, wie ich wieder den Übergang schaffen soll. Ähm, zurück zum Film, weil das artet gerade ein bisschen aus. Ähm, ich habe, als ich den Film angefangen habe, habe ich mir eine Frage gestellt.
0: Ähm, es ist selten, dass du dir mal eine Frage stellst.
1: Ich stelle mir sehr oft Fragen.
0: Das stimmt auch. Das, ist, das haben wir gemeinsam.
1: Sehr oft. Das Ding um, ist halt,
0: ich stelle sie mehr als du manchmal.
1: Ja. Ähm... Ich habe mich gefragt, ist das ethisch für die Hinterbliebenen und ähm, auch für die ges gestorbenen Opfer, ist das ethisch vertretbar, so einen Film zu machen, wo alles noch mal bis ins kleinste Detail gezeigt wird von der ganzen, von, seiner, von seinem Attentat, wie er eine Person nach der anderen abgeknallt hat. Ähm, und ihn so zu thematisieren und ihn ja quasi damit so ein bisschen auch zu also ich meine, wenn der weiß sicherlich, dass es einen Film von ihm gibt. Das hat er bestimmt irgendwie mitgeteilt ja, bekommen. Ja, klar. Und er wird sich wahrscheinlich riesig einen abfeiern darauf.
0: Der hat ja damals Beate Zschäpe einen Brief geschrieben nach Deutschland, dass sie doch bitte ihren Prozess zu einem Politikum machen soll. Und die deutschen Behörden haben den Brief beschlagnahmt einfach. Hm. Ja. Nee, ich verstehe ja, das, das, was du meinst. Ich habe das bei einigen Filmen mir schon gefragt, ob das jetzt wirklich okay ist, dass man das macht. Ähm, da gab es, glaube ich, auch
1: mal ein gutes äh, Video, oder ich weiß nicht, ob es ein, ein Instagram-Beitrag war, äh, von Mr. wissen to go der sich so eine Frage auch gestellt hat bezüglich des Zweiten Weltkriegs. Weil Millionen Juden wurden ja ermordet, wie ja. wir wissen. Ähm, mhm. Und auf deren Rücken wird dann quasi Unterhaltung gemacht. Ähm, mhm. mit ja, dann zweiten könnte man das ja dann auch
0: fragen, ob es jetzt in Ordnung gewesen ist, dass Steven Spielberg Schindlers Liste gemacht hat. Genau, aber da gibt es
1: halt den Punkt, dass er gesagt hat, solange das so einen geschichtlichen Mehrwert hat und die Leute mehr dazu bewegt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Und das,
0: äh, Außerdem hat, hat es ja bei Schindler's Liste super funktioniert. Ja, außerdem hatte Steven Spielberg selber Verwandte, die da getötet worden sind im KZ-Lager. Das war einer der Gründe, wieso er das gemacht hat. Und der hat mit dem Film kein Geld verdient, weil er findet, dass an diesem Geld, was ähm, dieser Film gemacht hätte, Blut klebt aufgrund, der, aufgrund des Holocaustes.
1: Das stimmt, ja, das ist eine gute Einstellung. Und, ähm,
0: Man könnte ja, das jetzt aber zum Beispiel auch bei Der Untergang fragen von 2004, was ja ein super guter Film ist, so ist es nicht. Ich habe den ja auch selber auch auf DVD und gucke den ja alle paar einmal im Jahr mindestens an, damit ich das so noch im Kopf habe. Um, muss ich mal übrigens wieder machen fällt mir gerade auf und äh, das erzählt ja quasi die letzten 60 Tage von Hitler in seinem Führungsbunker bevor er Deutschland kapituliert hat im Zweiten Weltkrieg da konnte man sich jetzt auffragen muss es jetzt wirklich sein das als Film darzustellen aber für mich selber war das ja, als, als ich den Film gesehen habe, da war ich ja vielleicht, weiß ich nicht, elf oder zwölf Jahre alt, meine alte Bibelvisiterin und ihr Mann hat immer gesagt, ach, ey, du bist doch nicht so bereit dafür, das verstehst du. Und ich habe den aber trotzdem gesehen, weil ich ähm, damals als Kind noch mich gar nicht vorstellen konnte, wie das wirklich war. Und ich finde, wie du meintest, dass wenn Filme es schaffen, dass man so, so einen geschichtlichen Mehrwert vermittelt oder so einen Eindruck erschafft, wie das in der Vergangenheit ist oder war, dann finde ich das nicht verwerflich. Und bei, Entschuldigung, bei der Untergang war das richtig gut. Weil nicht nur, dass es das realistisch dargestellt worden ist, ich konnte mir wirklich so ein Bild machen, wie der aussah, wie er drauf war und wie die Situation damals war. Und das ist halt voll krass.
1: Ja, also, also das, klar, ja. das da würde ich dann auch nichts gegen sagen. Und ähm, wie gesagt, das habe ich mich am Anfang des Films gefragt und am Ende habe ich, hab ich mir gedacht, das haben die sehr gut hinbekommen. Also es ist, glaube ich, extrem schwer, so diese Schwelle zu behalten, dass man sagt, das ist auch so ein bisschen so ein aufklärerischer Film und um ja. das Ganze ein bisschen festzuhalten, ja. wie das passiert ist und nicht in so krasse Unterhaltung abzudriften, nee. dass man dem Zuschauer eher so, so, boah, guck mal hier, der schießt da da alles zusammen, mhm. krass, Alter. Das kam halt der bei dem Film, war Film sehr, der überhaupt war halt nicht so rüber. Also, es war straight, sehr
0: ja, das ist extrem straight. Also, der ist sofort auch in die Sache reingegangen und hat auch sofort alles gezeigt, also was passiert ist. Jeder Punkt, jeder Punkt wurde durchleuchtet. jede jeder, also die Leute, die gestorben sind, wurden durchleuchtet. Wie das alles passiert ist, wurde durchleuchtet. Also es hat ja direkt an dem Attentattag angefangen und hat sich da bis zu dem Prozess, was ja knapp ein Jahr später war, durchgezogen auch. Und ähm, es war schrecklich zu sehen, wie diese Kinder abgeknallt worden sind. Also, ja, das, das war furchtbar, das war vor allem... So, wie friedlich, die sie da sind und, und die singen und freuen sich miteinander. Die waren ja nicht, das waren ja nicht nur Kinder, das waren ja auch jugendliche Leute, die erwachsen werden wollten. Und er kam dann einfach ohne Gewissen und, und ohne Gefühl, also wie so ein Psychopath einfach, da auf diese Insel und hat drauf losgeballert. Ohne, ohne Gewissensbisse ohne Gnade, ohne irgendwas. Ohne kein Mitgefühl, ohne Emotion ohne nichts einfach. Und dann hat der Schauspieler, der Schauspieler hat das so gut gespielt. Der hat den so gut dargestellt. Und dann hatte dieser ja. Schauspieler diesen bissigen, wütenden Aus Gesichtsausdruck, während er auf Utoya war und diese Leute erschossen hat, wie wütend er den dargestellt hat. Und ich verwette da meinen Arsch drauf, dass er dann echt wirklich auch so aussah, dass er so verbittert war und so wütend, auf, auf ohne Grund, und einfach diese Kinder abgeknallt hat. Die Kinder, die eigentlich nur Spaß haben wollten, die politisch engagiert waren, die die Zukunft verbessern wollten, vielleicht und die wurden einfach alle getötet.
1: Vor allem auf was für eine Art und Weise, ne? Also, ja. erstmal hat es mich irgendwie gewundert, dass der überhaupt einfach so auf die Insel gelassen wurde. Ich ja. meine, der hatte, der hatte einfach irgendeinen Transporter, der kam nicht mit einem Polizeiauto, der kam mit einem Transporter und sagte: Ich bin ein Polizist, mm. lass mich auf die Insel. Mm. Da habe ich mir schon so gedacht, sollte ein Polizist vielleicht nicht eher mit einem Polizeiauto angefangen kommen, nee, anstatt mit einem Privattransporter? Ja, ja. Ähm, naja, sind halt
0: die Norweger, ne? skandinavische Leute sind immer entspannt. Also nicht, dass,
1: ja, voll. Ja. Nein,
0: äh, nein, also nicht, im also du also für mich sind, ich weiß ja nicht, aber so die Leute aus Skandinavien, die wollen eigentlich gar keinen Stress haben. Und sowas natürlich erst recht nicht. Und dass die immer so chillig drauf sind und all das Gute von den Menschen glauben, nicht nur, also die sind mental einfach ganz anders. Das meine ich damit. Und ich frage mich, halt, wie das
1: ausgegangen wäre, wenn die gesagt hätten, ähm ja, gut, er hat ja, wenn sie jetzt gesagt hätten, dürfte ich mal ihren Ausweis sehen, hätte er die wahrscheinlich erstmal abgeknallt, wie er's er es bei den anderen auch ja, ja gemacht hat. Aber dann ist die Frage, wie wäre er auf die Insel gekommen? Vielleicht gar nicht, dann wären viel weniger Leute. Ja, da kam ja, die,
0: da kam ja die Fähre, dann ist er auf die Fähre gegangen, dann war er auf der Insel, dann hat er der Typ nach seinem Ausweis gefragt. Ja.
1: Und, und, und im echten hat Leben hat
0: er ja, und im echten Leben hatte der ja auch einen Ausweis. Ach und so. Ja, natürlich. Also das wurde nicht alles, ich weiß ja, also ich weiß nicht genau, was damals passiert ist, aber man kann das ja nachlesen. Ähm, so komplett gleich, wie im Film war das jetzt nicht, nein. Es gibt auch... Okay, einen guten, ja, dann wird ein bisschen auch, dramatisiert ja. noch. Äh, es gibt einen guten Podcast-Beitrag bei Mordlust über, äh, über den Attentat auf Breivik. da wurde alles super gut erklärt. Man kann sich ja natürlich auch den Wikipedia-Eintrag durchlesen, das ist ein bisschen langatmig. Aber... Ähm, der hatte einen Polizeiausweis. Das Foto kann man auch auf Wikipedia sehen. Der hat, das sieht man, also der, man sieht das. das der, der gut, hatte vielleicht, kam,
1: vielleicht kam er dann noch am Anfang gar nicht. Ja doch, er muss ja mit einem Transporter gekommen sein. Aber gut, wenn er einen Ausweis hatte, ja gut, mhm. da hätte ich da natürlich auch nichts gesagt. Mhm. Ähm, naja,
0: der hat ja zuerst, also das Attentat hat ja damit angefangen, dass er einen weißen Transporter mit einer selbstgebauten Bombe in den Regierungsviertel abgestellt hat. Der Transporter ist ja dann explodiert. Ähm, und dann ist er ja äh, auf die Insel gegangen und äh, hat dann die Kinder erschossen und wurde dann nicht so festgenommen, glaube ich. Ich glaube, der wurde anders festgenommen, aber auf jeden Fall wurde er dann festgenommen.
1: Ja. ja, das fand ich auch ein bisschen komisch irgendwie, dass er dann einfach so, oh ja, hier bin ich, hier ich schmeiß mal die, ja, die Waffe weg. Die haben ja auch so, lange
0: vermutet, dass der nicht alleine ist, dass der jemanden noch hat, aber das war dann nicht so.
1: Also wirklich diese Art und Weise, wie das stattgefunden hat, das war wirklich furchtbar anzusehen. Auch dieses Wort dann, seid so hier zu den Kindern, die in dem Haus drin sind, äh, legt euch alle auf den ja, Boden, ja. versteckt euch, ja. ich, äh, ich komme jetzt rein und beschütze euch oder irgendwie sowas, hm. hat er ja gesagt. Nee, er meinte, dann dann, er meinte er
0: legt euch auf den Boden, ich bin Polizist, ich komme jetzt rein oder so. Und
1: ja. Ja, genau, und dann hat er die auch alle abgeknallt. Ja, und dann also, wurde
0: äh, er dann verhaftet. Und, ja. Genau.
1: Ja, und das äh, wurde aus verschiedenen Perspektiven dann sehr schön äh, gezeigt, wie das dann weiterging, aus seiner Perspektive mit seinem Anwalt. Ähm, beziehungsweise ja erstmal aus auch seiner Perspektive, ja. aus, dann aus der, ja so ganz grob, aus der Regierungsperspektive, dann aus der privaten Perspektive von seinem Anwalt und aus der privaten Perspektive von äh, Überlebenden.
0: Hm. Fand ja. das ja auch richtig gut, Kurz vorm Ende des Films wurde wo wo der Typ ja, der ja drei Kugeln abbekommen hat und eine waren ja dann auch in seinem Gehirn stammt diese Splitter. Ähm, wie der, und er war ja auch, ist ja dann auch auf einem Auge blind, äh, wie er da auf diesem Prozessstuhl saß und gesagt hat, äh, ich habe äh, alles um mich herum, ich habe Liebe, ich habe Hoffnung, ich habe Menschen, die mich mögen, ich habe all das, was du nicht hast, du bist einfach nur alleine. Und es hat sich ja auch, und es war ja auch im echten Leben so, ähm, niemand hat sich bereit erklärt, seine Taten zu verteidigen. Also niemand wollte für ihn aussagen. Niemand. Nicht mal, ja. nicht mal seine selbst Mutter. Der
1: eine, selbst der eine Typ, der eingeladen wurde, um so ein bisschen für ihn zu sprechen, hat gesagt, man muss jetzt, also ich bin zwar auch ein Rechtsextremer und wir wollen die Weltherrschaft, aber man muss jetzt nicht äh, auf ein Camp gehen und da äh, Leute abknallen. fast 80 ja. Leute abknallen. Mhm. Ja,
0: ja. Also also selbst
1: der Einzige, der für ihn eingeladen wurde, hat gegen ihn gesprochen. Hm. Und das ist schon echt. Hm. Und selbst sein eigener Anwalt hat ja wirklich Verachtung für ihn übrig gehabt. Hm. Zu Recht. Da, da, da merkt man auch, wie schwer
0: ist es ist, Strafverteidiger zu sein. Ne? Es ist jedes ja, Mal. ich
1: könnte das überhaupt nicht. Also ich könnte niemals so jemanden verteidigen. Das hat mich dass so, weißt du, dafür möchte, dass hat, an, die, äh, an bekommt, die Doku von
0: äh, hier, vom WDR, glaube ich, war das, wo die Strafverteidiger von Beate Chippe begleitet worden sind, durch, das, durch den ganzen Prozess.
1: Ja, genau, das, das habe ich auch gesehen. Das war auch eine sehr gute Doku.
0: Und das hat mich so daran erinnert, weil, das war ja Stahl, Herr und Sturm hießen die ja, oder heißen die immer noch. Und, ähm, die selber haben ja gesagt, so, wir äh, repräsentieren den Staat, aber was uns privat, was wir privat von dieser Tat halten, ist immer was ganz anderes. Und, ähm, ich bei Strafverteidiger, ich sehe das halt genauso, ich könnte das auch nicht machen, aber wiederum, wenn ich dann Strafverteidigerin werde, ich meine, das ist ja quasi die Pflicht vom Staat aus, dass man das macht, weil trotz, wie egal wie schlimm die Tat ist, die ein Mensch begangen hat, also trotzdem hat jede Person in einem Rechtsstaat äh, das Anrecht darauf eine Verteidigung zu haben. Und ähm, das repräsentiert ja den Rechtsstaat und man könnte ja dann einfach sagen als Strafverteidiger, das würde ich machen, ich repräsentiere nicht meinen Mandanten, sondern ich repräsentiere den Staat, Rechtsstaat, weil der Rechtsstaat das verlangt, dass jede Person eine angemessene Verteidigung bekommt. Weil wenn man ja ein Strafverteidiger ist, dann verteidigt man ja den Mandanten auf den Grundlagen des Rechtsstaates, also man repräsentiert den Rechtsstaat. Ob man jetzt die Typen selber repräsentiert, sei mal dahingestellt. Aber ähm, nee, es gibt viele Strafverteidiger, die auch wie du sagen, so nee, mache ich nicht. Verstehe ich auch. Ich würde auch keine Kinderschänder verteidigen wollen oder Vergewaltiger. Schon klar. Oder jemanden wie Anders Breiweg oder Beate Tippe. Ja.
1: Nee, Pflichtverteidiger generell würde ich nicht ähm, Ja, ich habe auch... Äh,
0: also Gelesen oder mal gehört, dass Strafverteidiger nicht älter als 54 werden, aufgrund ihres Jobs. Und dann so, okay. entweder Burnout oder die sterben wirklich daran, weil das ein harter Job ist. Außerdem ist der auch schlechter bezahlt, als wenn man jetzt so Anwalt ist. Logischerweise, man arbeitet. Auch
1: noch, ja, dann lohnt sich das ja nicht. Ja, mal. das
0: stimmt, das stimmt wirklich. Also die. Das, ja
1: einfach, das machen die doch dann einfach nur für den, für den Kick und diese Herausforderung. Nee, weil das
0: halt auch jemand machen muss, Fabian. Also. Das ist halt immer ja, die
1: werden sich jetzt nicht aufopfern dazu zu sagen, ja, wenn es keiner macht, dann mache ich es jetzt halt deswegen, bin nee, ich aber, jetzt äh, also, Nee, das nicht,
0: aber es gibt halt manchmal kommen Leute nicht einfach an Fälle und wenn man jung, junger Anwalt ist, gerade mal auch das Examen gemacht hat und man braucht äh, Praxiserfahrung, dann kann ich mir von vorstellen, dass einige Leute das machen, wenn man dann halt auch so recht jung ist, ist es bestimmt schwer. Aber, ja gut, das stimmt. Ähm, ja. Aber jemand muss es halt machen und es gibt Leute, die erklären sich dazu halt bereit. Man könnte dann halt auch fragen, wieso denn Leute von Wirecard, das ist ja eine ganz andere Ebene von Verbrechen auch, ähm, wieso die Strafverteidigt werden, obwohl die so viel Geld verzockt haben und aus dem nichts 1,9 Milliarden Euro erschaffen haben, obwohl aber der, das
1: finde ich weniger schlimm als wenn jemand 80 Leute umbringt. Ja, na,
0: natürlich habe ich ja gesagt, so von der Bre vom Ver vom Verbrechen her ist das eine ganz andere Ebene. Man könnte sich aber dann halt auch fragen wieso werden denn diese Leute auch verteidigt, obwohl die Rechtsgrundlage klar ist. Und man könnte sich das jetzt auch bei Chapo oder Breivik genauso fragen, aber die Leute haben halt einfach Anrecht auf die Verteidigung, weil der Rechtsstaat das so vorgibt.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. In so einer Sekunde denkt man sich immer so, Alter, es wäre äh, gerechter gewesen, wenn man den einfach abgeknallt hätte. Ja, aber das wollte ich
0: als nächstes sagen. Für mich ist ja immer so, also die Sachen wie mit Breivik, mit Cherpo und Leute, die... Attentate vertüben, verüben, sei es jetzt Leute, die islamistische Züge haben oder Leute, die rechtsradikale ähm, Attentaten verüben. Ja, man sollte die vielleicht wirklich abkneiden.
1: Wobei ich mir auch gedacht habe, es ist vielleicht dann doch eher auch emotional eine höhere Strafe, wenn der Typ einfach sein ganzes Leben lang im Knast sitzt und dann nie wieder rauskommt. Naja, also laut, laut
0: Moritz ist es ist ja so, wenn zum Beispiel Kinder, also jede, vor allem bei Gefängnissen ist das extrem, jede Organisation hat ja so seine eigene Struktur, ob man jetzt will oder nicht. Und bei Gefängnissen ist das besonders stark ausgeprägt. Und Moritz hat ja mal erzählt, dass Kinderschändler und, und Vergewaltiger und sowas ganz unten in der Nahrungskette sind im Gefängnis. Also die werden mhm. immer richtig vermöbelt im Gefängnis. Also kann, stimme ich dir da auch zu.
1: Ja, das ist dann wirklich so eine langfristige Folter und das finde ich gut. Also da gibt es auch keinen. Es gibt auch genug Fälle, kein, vor allem ähm, in den
0: amerikanischen Gefängnissen, wo Kinderschänder oder Vergewaltiger eingesperrt worden sind und dann auf mysteriöser Weise gestorben sind, obwohl wahrscheinlich aber die Gefängnisinsassen, ja, ah, die ihn einfach vermöbelt haben. <lacht>
1: ach, das ist ja wirklich ärgerlich. Mensch, da geht mir, da bin ich aber traurig, du. Ja, total. Um, ja. Ja. Ich habe ähm, als ich äh, diesen Film erstmal gegoogelt hatte, kam irgendwie so ein Artikel von Anders Breivik, wo er irgendwie gesagt hat, er will aus dem Gefängnis raus, er will freigesprochen werden oder so. Ähm, ja, der klagt, ich bezweifle auch, mal, dass der das, klagt auch, schon die ganze mal, Zeit das rum, dass, sein,
0: dass sein Gefängnisaufenthalt gegen die Menschenrechte verstößen würde. Da habe ich mir gedacht, so, man müsste den vielleicht mal irgendwie dann auch nach Korea schicken oder sowas oder in die Gefängnisse von den USA, dann wüsste der, was menschenunwürdig ist.
1: Alter, nee, das ist wirklich, manche Leute fragt man sich wirklich, wie jemand so wird, ne, dass er einfach so eine komische Weltsicht hat.
0: Dass, dass er so realitätsfern ist? Ja. Ja. Ich, also das ist eher so wirklich so eine Faszination. Ich wünschte, ich könnte mehr darüber lesen, aber es gibt halt wirklich Leute, die hart realitätsfern sind. Wo ich mich frage, so wie kann man Laschet zum Beispiel ähm <lacht> Ähm, wie kann man so Querdenker. Äh, Querdenker, Laschet? Ähm, wie kann man denn so drauf sein?
1: Oder wie Nena sagen würde: Ich möchte euch nicht eure Freiheit nehmen. Wenn ihr mit mir hier vorne tanzen wollt, während ich singe, dann macht das. Ist scheißegal, ob ihr euch anstecken, ansteckt oder nicht. Es ist eure Entscheidung. Und die soll mich hier, die Polizei soll mich hier runterholen von der Bühne, wenn sie das nicht gutheißen. Oh, das, das
0: ist einfach scheiße.
1: Gibt es ein sehr schönes Video von Nena von vor ein paar Wochen, glaube ich, ähm, als sie so einen Auftritt hatte und die Corona-Maßnahmen einfach ja, drauf geschissen hat? Hm. Ja, es ist eine Katastrophe.
0: Ich frage mich das hart wirklich sehr, wie Leute dann so realitätsfern sind. Ja, also zu dem Film noch an sich, es wird halt dann auch thematisiert, wie die Leute danach sind. Natürlich sind die Leute unglaublich trauma traumatisiert. Ich bin mir sicher, die Leute leiden immer noch bis heute, das ist ja schon zehn Jahre her fast oder schon über zehn Jahre. Für immer, ja. ja. Ja, für immer. Man ist gekennzeichnet für immer, wenn man das hat. Ähm Und Aber das ist halt, trotz dass diese Menschen gekennzeichnet sind von dieser, von, diesem, von dieser Tat, haben die weiter gekämpft, vor allem dieser Junge mit dem Splittern im Kopf. Und ähm, die haben sich zusammengerissen und gesagt, ähm, dass wir es nicht zulassen werden, dass uns der Hass dieser, die, die, dieser Mann verbreitet, dass der uns zerfrisst. Nämlich das will er ja eigentlich auch, dass die Leute sich gegenseitig hassen und dass dann Krieg ausbricht, aber wir werden das nicht zulassen, weil wir ja. an das Gute der Menschen immer noch glauben. Und, ähm, das ist
1: ja auch immer die richtigerweise die Aussage nach jedem Terroranschlag, den wir jetzt schon hatten, leider. Ähm, dass immer wieder dann auch gesagt wird, wir lassen uns von sowas nicht einschüchtern, wir machen weiter und wir werden niemals äh, diese Denkweise übernehmen von diesen Leuten. Ja, das ist aber auch, und, das sollte äh, auch genauso sein. Das ist Angst auch die haben. richtige
0: Herangehensweise. Man sollte das so machen und nicht anders. Ja. Das sollte genau. man, das, das hätte, das sollte, das ähm, sollte man auch tun, nachdem das im, am Breitscheidplatz passiert ist, 2017, als der LKW in die, in die Kuhlen gerast ist, am, ähm, ach, am Zoologischen Garten, tut mir leid, ähm, und nach dem 11. September und auch nach was Andres bei gemacht hat und nach Manchester auf dem Ariana Konzert, all das sollte uns, ist schrecklich, klar, aber wir, nie, wir sollten niemals und diese Menschen, die das auch erlebt haben sollten niemals diesen Hass mit übernehmen weil das wollen ja die Menschen immer und das sollte man nicht machen
1: genau ähm, wie, wie würdest du eigentlich drauf reagieren, wenn, dir jetzt, wenn du jetzt so ein Hinterbliebener wärst von diesem Anschlag und du siehst, es ist ein Film rausgekommen, der das Ganze thematisiert, würdest du dir den anschauen? Ja,
0: würde ich Oh,
1: ich weiß es nicht, ne? weil gesagt, das könnte schon echt ist, schlimme ja, ja, Erinnerungen wieder hervorrufen. Das, ich das.
0: Aber ich würde es machen, weil ähm, natürlich kommt es nur darauf an, wie der Film gemacht ist. Ne? Also bei Neu 22 Juli haben wir Glück, der ist sehr gut gemacht, der erzählt die Geschichte auch super, ist auch ja. kameratechnisch super und sowas. Aber ähm, ich glaube, für mich wäre das so eine Art therapiemäßiger ter Weg, es zu verarbeiten. Ich meine, wenn Leute ja traumatische Sachen erleben, weiß ich nicht, schreiben ein Buch oder lassen sich irgendwas tätowieren, das bin ich zum Beispiel. Ähm <lacht> <lacht> und, ähm, oder manche Leute gehen zum Therapeuten. Also jeder hat ja so seine eigene Art und Weise. Ähm, ich musste halt immer an Tammy Faye denken. Also the Eyes of the Tammy Faye, das war ja so eine Christin, so eine evangelische TV-Persönlichkeit in den 70ern. Und die hat ja unglaublich viel Aufsehen erregt immer und hatte ja auch den riesigen Medienrummel und sowas und die hatte ja auch Kinder und die Kinder wurden aber auch schrecklich traumatisiert aufgrund der Darstellung von ihrer Mutter und ähm, jetzt nächsten Monat kommt ja ein Film von ihr raus. Und diese Kinder haben ja den Film gesehen und ähm, haben dann geschrieben danach, dass es das erste Mal seit Jahren gewesen ist, dass sie sich erleichtert gefühlt haben, dass ihre Eltern endlich in einem richtigen Licht dargestellt worden sind, vor allem ihre Mutter, und dass sie dann dadurch dieses all das Traumatische, was sie all die Jahre erlebt haben als Kind, etwas verarbeiten konnten. Und ich glaube, so würde es mir auch gehen, wenn der Film gut gemacht ist. Also... Wenn, wenn mir das mhm. jetzt passiert wäre, dass oder ich ein, irgendwie ein Opfer von einem Attentat wäre, was einer meiner größten Ängste ist übrigens, ähm, und ich kenn's mich doch, Fabian, ich kann Sachen unglaublich schwer verarbeiten. Und ähm, wenn mir sowas passiert wäre, ich glaube, ich hätte das selber nicht verarbeiten können. Ich müsste dann wahrscheinlich zum Therapeuten gehen oder, weiß ich nicht, alles aufschreiben, aber ich selber, für mich selber, könnte das nicht verarbeiten. Weil sowas einfach so traumatisch ist. Ich meine, man schließt sich, man schließt ja die Augen. Das hat ja der Junge selber gesagt, der ja so zerschossen war. Er sagt, wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ihn die ganze Zeit. Und mir würde halt das genauso gehen. Und bei so einem Film, wie zum Beispiel mit dem 22. Juli, wenn sowas dargestellt wird und man war selber mit dabei, dann kann ich mir vorstellen, dass das einfach mit beim Verarbeiten hilft. Ja, was sagst du? Ja,
1: und man könnte... Man könnte an seiner Stelle vielleicht sogar sagen, ähm, krass, ich wurde verfilmt. <lacht> oder? Also so schlimm wie es ist, aber der Fabian Typ Fabian will erstmal hier das die Opfer. Bitches in den
0: Fame abgreifen und richtig viel Koks krassieren, ne? Stellt schon mal <lacht> Ey, Leute, eure Lines ich, auf, ne?
1: Leute, yo, Leute, ich habe einen Attentat überlebt, ich wurde, ich wurde auch verfilmt, schaut mal rein. Nee, ja. <lacht> nee, aber. Um ja, nee, aber aus der Hinsicht könnte man es doch eigentlich auch sehen, oder? Dass der sich Ich weiß nicht, wie er persönlich jetzt drüber denkt, der da verfilmt wurde. Der,
0: der um, gibt es ja wirklich.
1: Ja, habe ich gegoogelt, ja. Ähm, ich würde an seiner Stelle vielleicht mich also Ja gut, was heißt freuen? Freuen jetzt vielleicht nicht. Aber ich würde es schon ein bisschen so als Würdigung nehmen oder so, dass ich einfach in einem Film mit drin bin und einen ja schon fast so eine gewisse Hauptrolle da drin spielt, weil er ist ja sehr viel thematisiert in dem ja. Film. Ähm, ich würde mich, glaube ich, schon gewürdigt fühlen. Außerdem finde ich halt um, auch,
0: dass es wichtig ist, vor allem bei so Sachen wie mit Breivik und mit dem Attentat in Norwegen, dass diese Filme gemacht werden, damit man nicht vergisst, dass das passiert ist. Also ja. diese Leute, die da leben, die mit dabei waren, dass es passiert ist, die erinnern sich natürlich für immer daran und, und werden das auch in Erinnerung behalten, haben bestimmt auch ein, äh, eine Grab also, was heißt Grabstätte, wie heißt das, Denkmal und alles. Aber die Welt, um, also die Welt um sie herum wird das vergessen, weil die Welt dreht sich immer weiter und alles wird immer schneller und wir leben alle viel schneller und haben so viel Zufluss von allem. Auf allen Seiten werden wir besudelt mit irgendwas. Jeden Tag passiert irgendwas anderes. Ähm, aber solche Filme sorgen dafür, dass wir es im Gedächtnis behalten und das ist auch wichtig, weil sowas darf nicht nochmal passieren. Und, ähm, ja.
1: Das stimmt. Und der Film hat halt, wie gesagt, ähm, eine sehr würdevolle Art und Weise, das Ganze zu das zeigen. Das hätte ich nicht, nicht voran so vor erwartet von Das
0: hätte ich wirklich nicht gedacht, weil mhm. der ja immer so, ähm, wie gesagt, der hat ja die jason Bourne filme gemacht. Das ist ja, äh, dieses realistische Action-Gedöns. Dann hat er ja Neues aus der Welt gemacht, was ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe damals in der Kolonialzeit der USA nicht gelebt, aber ich denke mal auch, dass das realistisch dargestellt worden ist. Aber ich hätte halt nicht erwartet von ihm, dass er das, dass er so ein sensibles Thema schön verpacken kann. Das hat er wirklich gut hinbekommen.
1: Ja, ja und auch den Film quasi damit abzuschließen, dass ähm, dieser Aussage von dem Opfer, was du gesagt hast da mhm. ähm, dass er quasi ganz allein sein wird und das Opfer hat noch seine ganze Familie und hat Liebe und so weiter und dann danach noch diese Szene von dem ähm, Anwalt, wo Breivik ihn fragt: Besuchen Sie mich auch im Gefängnis? Und er so: Ich denke nicht.
0: Das Beste Leben. Ja. ja
1: das, das hat mir echt eine Genugtuung gegeben. Ja. Ja, es also war auch ein gutes Ende. Ja. Ähm, Bewertungsmäßig, ich habe leider letzte Woche vergessen, beziehungsweise vorletzte Woche vergessen zu sagen, ähm, ja, die Bewertung von dem anderen Film ist mir aufgefallen. Egal, reden wir nicht drüber. Dieser Film hat von IMDb eine 6,8 von 10 bekommen und von Movie Pilot 6,4 von 10. Was hast du gegeben?
0: Ich habe 8 von 10. Wie viel? 8 von 10.
1: 8 von 10? Ja. Ich auch.
0: Okay, gut. Wow, das ist das erste Mal, dass wir wieder <lacht> gleichzeitig haben. Geil.
1: Seit langer mhm. Zeit, ja. Ich glaube, letztes Mal war ich... ich habe letztes kurz Mal, meine letztes Haus Mal habe ich
0: Eibor besser so. bewertet als du. Uh, Entschuldigung.
1: Okay, alles klar. Was wird das jetzt grad? Ja, ich trinke um, gerade Astra nebenbei. <lacht> AstraZeneca?
0: Mhm. Den Impfstoff pur. <lacht> der, da, da, der ist super, da, freu, da freut sich Drossen. <lacht>
1: Also mir schmeckt Moderna ein bisschen besser, das ist so ein bisschen süßer, aber ist geht auch. vergessen. das beste Zeug ist
0: immer noch biontech aber okay. Also. Das stimmt. Ja,
1: ja, du hast bei iBoy eine 8 gegeben, ich eine 5. Und jetzt haben wir hier beide 8. 8. von 10, ja. Wir hatten, ja, das ist jetzt schon der dritte, nee, der vierte Film, wo wir beide 8 von 10 geben. Zusammen. Warum
0: zum Fick hat sich hm. Jan beim Discord in die gehobene Klasse gebeamt? Äh das müssen wir mal fragen später.
1: Den habe ich ja in dieser Kategorie drin. Ach so. Wenn er online ist, dann taucht er da Und auch auf. Und warum bin
0: ich da nicht drin?
1: Das ist eine gute Frage. Also. Okay, ich bin da auch drin.
0: Lappen. Jedenfalls, ähm, ja, ich habe 8 von 10 gegeben.
1: Ja, also wie gesagt, sehr gut äh, das Thema äh, bearbeitet. Es war jetzt halt. Ich fand die Länge auch in Ordnung. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich wieder rummeckere und sage hier Nee, der Film äh, schon, war, ein also, war schon ein Stück so.
0: lang, aber er oh, ging okay. schnell also vorbei.
1: Ja, also das hat sich gar nicht gezogen. Und ich fand es auch interessant, das alles zu sehen. Also es war jetzt nie irgendwie wie bei Eyeball, wo ich so dachte, so, oh, jetzt schaut er schon wieder da die in die Gegend und bekommt 50.000 Signale in seinen Kopf. <lacht> wie oft noch? <lacht> nee, also das habe ich mir gerne angeschaut. Ja, mhm. war ein guter Film. Ich hab dich jetzt auch mal in die gehobene Klasse hier gemacht. Dankeschön. Ja, es ist jetzt schon der vierte Film, wo wir beide die Bewertung 8 geben. Mace Runner 2 haben wir beide 8 gegeben. Fall 39 haben wir 8 gegeben. Sightless haben wir 8 gegeben.
0: Ich Und muss jetzt bei Fall 39 immer noch die an die Szene denken, die Bude fackelt aber Hauptsache die Fische rausholen. <lacht> <Ja>. <lacht> wieso,
1: Emily? Wieso, Emily? Wieso, Emily? Wieso, Emily? <lacht> wieso, wieso, wieso? wieso? Es, ist, es ist mir sofort wieder eingefallen.
0: Oh. Ach, Herr ja, Jehan. Ach so, apropos. Ähm, spüren Sie es, Mr. Krabs? Ja, ja. Sie es, apropos, Mr. Krabs. ich gucke bald Escape Room 2, ne?
1: Oh, okay. Ja. Bin ich, ich wollte ja
0: eigentlich äh, Phil und ich, also ich ja, wollte ja eigentlich mit Film den gucken. Und äh, wir schauen den jetzt dann bald. Irgendwann im Laufe des Monats.
1: Na dann. Ja. Ich muss leider warten, bis er wieder irgendwo anders ist. Ich bin hart Weil, gespannt,
0: ey. Also Ich wollte den ja eh sehen. Und dann hat man halt, ja, bin bereit. <lacht> Fand, wir fanden ja beide den ersten Teil richtig geil. also.
1: Ja, der war wie, wie Saw, nur ein bisschen gehoben. Ne? Ja, ich muss
0: sagen, ich habe das ja schon mal in der Folge gesagt. Jehan hat echt keinen schlechten Filmgeschmack. Das muss man ja lassen, ne? Ja. Also, Jehan hört zwar den Saw Podcast für, für einen BWL-Justus. Alter, komm, jetzt schon mal. Du und deine BWL. Bestimmt auch so der eine Typ auf Instagram, der die ganze Zeit diese ganzen BWL-Justus-Memes-Likes, ne? Auf diesen ganzen e BWL.
1: Ja, <lacht> ja ich folge auch so einer bwl justus ich, auch. ich weiß gerade noch nicht,
0: wie sie heißt. Das sind immer so geile aber. Memes von hier. Christian. Wie heißt denn der Typ von der FDP, der Bundesvorsitzende? Lindner. Ja, genau, Lindner. Boah, ist so geil.
1: <lacht> das, heute, heute kam ein tolles Bild. Ach nee, das, das, war, das war auf Twitter, das verwechsel ich jetzt gerade. Aber es war auch super. Da steht Christian Lindner so an der Nordseeküste und steht da so, wie der Markt so das je Ja, war. ja,
0: ja, hab ich auch gesehen. Ich glaube, das hast du retweetet, oder?
1: Ich glaube ja, oder geliked, ja. irgendwie sowas, ja.
0: Nee, ist schon geil, die sind toll. Ah. Jedenfalls, ähm Ja. Also 8 von 10 und können wir weiterempfehlen. Könnt ihr euch anschauen, wenn euch dafür interessiert. Ist halt schon harter Tobak, aber es ist wichtig, leider mit sich solchen Sachen zu so beschäftigen.
1: Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt.
0: Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ey, nee.
1: <lacht> das, das, war, das war der Film. Nein, nein, kann, nein, hör auf. Vor, oh, hör auf. Der, hör
0: auf. Nein, <lacht> nein. Aus. Ganz böse. Ganz böse, <lacht> Fabian. Stop it.
1: Ich... Ich wollte nur sagen, das war Nein, der Film das und das jetzt haut ab. <lacht> nee, ihr ja, braucht noch nicht abzuhauen. Nein. Äh, denn wir sind, wir sind noch nicht am Ende. Ähm, das kann man aber ganz gut umdichten. Nee, das ist, hör
0: auf, ey.
1: <lacht> ja, es kann man irgendwie gerade so spontan, ich weiß auch nicht. Ähm, ich bin gerade
0: so geraged, Alter, aber ich kann das nicht mehr hören. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ähm, der nächste Film, den wir... Hast du eigentlich den Film, den hast du bestimmt gesehen, oder? Der seltsame Fall des Benjamin Button.
0: Äh, ich habe dir das Buch gelesen.
1: Ach, natürlich hast du das Buch wieder gelesen.
0: Das hat nur ja. 70 Seiten. Das ist sogar dünn. 70? Klar, das ist voll. Warte mal, ich hab's dir sogar stehen. Ich kann dir das mal später zeigen. Äh,
1: 70 Seiten ist ja
0: nix. Ja, warte mal kurz, ein Moment.
1: Das ist ja eine Frauenzeitschriftgröße. What? What the
0: fuck is going on? Warte doch mal. <lacht>
1: Bild der Frau hat wahrscheinlich 100 nee, Seiten. Nee, das ist so. ja
0: von äh, F. Scott Fitzgerald, der hat ja auch äh, der große Gatsby geschrieben. Und, ähm, Ja, wie ich gedacht habe. Hat so knapp 70, 71 Seiten, ja.
1: Wie kann man denn eine Geschichte in 70 Seiten verpacken? Du!
0: Wie kann man denn von einem Sachbuch über die Flüchtlingskrise einen ganzen Spielfilm machen. <lacht>
1: <lacht> das ist Ja gut, das habe ich mir auch gefragt, ja. Ähm, Alter, also und der Film dazu geht zwei Stunden und 45 Minuten.
0: Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß, der ist super bekannt. Das Buch habe ich, wie gesagt, gelesen. Ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Idee, was wir schauen könnten. Sonst habe ich ja immer irgendwie Ideen, aber ich gucke ja gerade eher so Serien ich als für mich. Ich gucke ja gerade Outer Banks, was ja surprisingly gut ist. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja auf Platz 1 in den Netflix-Charts in Deutschland. Aber ich, oh ja, ja, ich gestern geguckt, fünf Folgen oder so. Bin fast fertig mit der ersten Staffel. Ich hätte nicht gesagt, dass das so toll ist. Es ist halt so eine Teenie-Serie, aber trotzdem, nice.
1: Zu empfehlen außerdem How to Sell Drugs Online Fast immer das noch. muss ich auch noch schauen. Sehr gute Serie. Ähm, wobei die dritte Staffel, ja, okay, ja doch, war, war auch in Ordnung. Sieht man da Gronk? Hast du ihn ähm, gesehen? Ja, <lacht> ich habe mich gefreut. Also ich habe wirklich noch nie bei einer Serie so viel gelacht wie bei How to Sell Drugs. Aber die ne? ist halt auch, auch lustig. Seit der ersten Staffel. Ist ja auch lustig. Also ich lache, ich lache eigentlich nicht so viel, bei, wenn ich so Serien und sowas schaue, weil ich es meistens nicht lustig finde. Also ich ähm,
0: gucke ja auch gerade mit äh, meinem Freund zusammen My Name is Earl. Das hat ja nur vier Staffeln. Und wurde ja auch einfach so gecancelt, ohne dass es ein Ende gefunden hat. Und ich habe das ja auch auf DVD, also die ganze Box, war auch nicht so teuer wie die anderen Boxen, die ich habe. Und My name is Earl, das würde dir vielleicht auch gefallen. Ich also ich war ja immer skeptisch, so ein bisschen am Anfang, dann hat das Filtern gezeigt und nach und nach, also mittlerweile lache ich mich immer kaputt, wenn ich diese Serie gucke. Die ist schon ja, geil, also. Ha ist halt eine Sitcom, gibt es auf Disney+. Plus. Und, ähm, macht sehr Spaß zu schauen. Da geht es halt um Earl, das ist so ein Kleingarnove und der gewinnt halt 100.000 Dollar im Lotto, aber wird dann halt, ähm, angefahren, und merkt dann halt so, dass Karma existiert, und sagt, sie hat, hat sich dann immer vorgenommen, der hat sich so eine Liste gemacht, mit all den Sachen, die er verkackt hat in seinem Leben, und in jeder Folge streicht er eine neue Stelle damit ab, also einen neuen Punkt ab, und Total geil, und ähm, der Spruch immer von der Serie ist, Karma ist eine gute Sache, ne? <lacht> wow. Ja, nee, ist schon toll.
1: Ansonsten, ansonsten kann ich euch noch empfehlen, da habe ich auch gerade. Oh, die weißt ich,
0: du, was wir gucken könnten? Äh, Blood Red Sky oder wie das heißt.
1: Das, das wollte ich grad, das wollte ich auch gerade sagen. Das ähm, ist ja ein deutscher da, Film. Das habe ich Genau, so ein deutscher Ich weiß nicht, ob es Horror ist oder ob es so ein bisschen so in die Richtung geht. Aber ich habe dazu bei Netflix, ähm, bei der deutschen Netflix-Seite, bei Instagram, haben die dazu was gepostet. Gehabt. Und alle Leute unten drunter, Alter, ist der Film scheiße, der ist so scheiße, der ist so scheiße. Und deswegen wollte ich dich gerade fragen, hast du mal Lust, wieder einen schlechten Film zu Ehrlich sehen? Ehrlich
0: gesagt, auf Twitter ging das voll ab. Also, da haben so viele Leute gepostet, dass der das so gut sein soll, dass ich Echt? Ja, klar dass ich ich habe ja auch schon Also ich habe
1: gehört, dass der wohl ins, äh, international ein großer Erfolg ist, aber in, also so diese deutschen Zuschauer sind meistens scheinbar nicht so begeistert. Ich meine, jemand, davon. der Berlin aber Tag
0: und Nacht guckt, hat sowieso nicht mal Latten am Zaun.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also nichts gegen ja, also, Leute, die gegen Berlin Tag und Nacht gucken, aber ehrlich gesagt, man kann sich, also nee. Ähm, nee, ich würde den gucken.
1: Nee, B äh, Blood Red Sky können wir gucken, ja. Also wird gerne mal sehen, ob der wirklich so scheiße ist, wie die ganzen Leute dabei Netflix kommentiert haben, oder ob der doch was taugt. Ähm, oh, es gibt auch einen F Film zu Edward Snowden, okay? Ja,
0: Snowden heißt er. Den habe ich gesehen. War. War ja, ganz okay, okay. mit okay. Snowden.
1: Derzeit blieb Haus des Geld, das alles klar. Warum? Die Leute gucken nochmal, <lacht> die, die, die
0: frischen sich das auf. Es kommt doch nächsten Monat raus. Oh, oh, mein Gott, mein Leben hat wieder Sinn.
1: Die letzte Staffel, oder?
0: Ja, die letzte Staffel wird ja in ja. zwei Teile gesplittet. Einmal im September und einmal im Dezember. Ja, okay. Ich werde mich, eine, das, das ich werd mich ich ein Wochenende einsperren und dann wirst du mich nicht mehr sehen. Okay, bye. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ich noch sagen wollte äh Biohackers, habe ich die zweite Staffel geschaut, die rausgekommen ist, fand ich deutlich schlechter als die erste, muss ich leider das sagen. Da spielt ja die, äh, da spielt, okay. die
0: Schauspielerin, die da mitspielt, ist einfach so wie Scholl auf Instagram.
1: Ja, genau, ja. Ja, ich, die Schauspieler mag ich irgendwie nicht so, die ist irgendwie
0: naja, Biohackers habe ich nicht. noch nicht gucken können. Auf meiner Liste steht ja immer noch Dark.
1: Ähm. <lacht> also Dark, da, äh, ja, schnall dich an leg dir leg dir einen ähm, Stammbaum zurecht. Okay, mache ich. <lacht> während du schaust. Ich kann schaust. Mich erinnern. Schau nicht ein einziges Mal auf dein Handy nicht mal zehn Sekunden sonst verstehst du oh, nichts okay. mehr.
0: Weil das Ding ist, ich kann mich noch erinnern, als da gerade erst rauskam, habe ich einfach so als ich habe also damals, als ich Netflix abonniert habe, habe ich so einfach alles durcheinander geguckt und irgendwann kam es mir so vor, als wäre ich irgendwie komplett ausgesättigt mit meinen Filmen und Serien und habe dann irgendwie mal irgendwas angefangen, damit ich wieder irgendwie Lust habe, was zu gucken und ähm, habe damals einfach, weil da kam Dark auch, da war's, das war erst gerade draußen, da kann ich mich so gut daran erinnern. Und ähm, ich habe damals habe ich Dark angefangen für eine Folge oder zwei und dann habe ich nicht mehr weiter. Ich hatte
1: auch erst eine Staffel geguckt, habe dann nicht mehr weitergeguckt, habe dann irgendwann noch mal von vorne angefangen und habe es komplett durchgeschaut. Ähm, man muss halt wirklich komplett aufmerksam bleiben die ganze Zeit weil du verstehst sonst einfach irgendwann nichts mehr also es ist ja, einfach aber so komplett also da wirklich ja das ist wirklich eine absolute katastrophe und es war für mich der ja so schon auch einfache sachen in den film teilweise nicht oh, versteht, war das eine sehr große lol. herausforderung aber ich habe es glaube aber ich habe hinbekommen so ungefähr halt <lacht> wie die meisten halt so ja. dass sie so ungefähr Naja, es geht halt um haben, zeitreisen
0: soweit ich weiß
1: ja und das Problem ist halt, dass sich alles miteinander vermischt. Also es, da sind Leute irgendwie, Boah, wie soll ich das erklären? Durch diese Zeitreisen vermischen sich irgendwie Ereignisse, weil dieser Typ ist ja in die Vergangenheit gereist und hat dort dann Sachen gemacht, die dann die, die Zukunft beeinflusst hat, äh, in der er noch ja, nicht das war. Realistisch. Und gleichzeitig aber auch die Vergangenheit das und so weiter. Und das war einfach so, boah, das ist so ein da musst du deinen Kopf so anstrengen, weil, weil plötzlich ist irgendwie seine Mutter seine Schwester und so. Das, das
0: hört sich richtig hart nach Zurück in die Zukunft an.
1: <lacht> ja, also... Das ist genau wie dieser Mutter, Teil, ich, seine, wo... Seine das ist oder wieder, Freundin Ja, genau. Oder Bei
0: Back to the Future war das genauso. Da ist beim ersten Teil, als Marty McFly mit dem DeLorean zurück in die Vergangenheit in die 50er gefahren ist, der kommt ja selber aus den 80ern, da hat er seine... Eltern als Jugendliche kennengelernt. Da waren seine Eltern so alt, wie er war oder ist. Und seine Mutter hat sich in ihn verliebt, anstatt in seinen Vater.
1: Ja, das ist sehr ja. schwierig.
0: Nee, das hört sich schon realistisch an. Hat mich sehr an Back to the Future erinnert. Back to the Future ist ja klasse. Und ähm, das ist ja halt, was ich so schätze an, zurück in die Zukunft, das ist so dieses realistische Zeitreisen. Und was du jetzt so von Dark erzählt hast, hört sich das auch sehr realistisch an, was das Zeitreisen ist. Weil wenn man jetzt wirklich durch diese Zeit reisen könnte, dann ist es definitiv klar, dass man die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft verändern kann. Weil, wenn nicht, dann ist ja. das unrealistisch.
1: Und da gibt es auch wirklich so, so Stammbäume, die du dir anschauen kannst und äh, während des Schauens dir anschauen kannst, damit du so halbwegs. Wird das verstehst, damit wie jetzt eingeblendet oder muss man
0: sich das auf dem Handy zeigen lassen?
1: Nee, das ist leider nicht oh. eingeblendet. Ähm, das ist. Ja, es ist wirklich, da das sind irgendwie so vier verschiedene Familien und die sind halt alle irgendwie so ganz komisch miteinander Scheiße. verbunden. Ja, mal
0: schauen, ob ich dann irgendwann, also, mein, wenn ich, weiß ich nicht, vierte Monat schwanger bin, irgendwann in zehn Jahren vielleicht das, aber
1: <lacht> Oh, schade. Also ich muss sagen, wenn man sich nicht drauf einlässt, dann ist Dark eine 5 von 10 oder so. Und wenn man sich darauf einlässt, also für mich war es eine 10 von 10. Was? Das Ende war eine sehr, sehr, sehr gut. 10 von 10. Das haben die sehr, sehr gut gelöst. Eine Fabian hat ja, 10, eine 10, von 10 von 10 für eine ja.
0: Serie. Okay, ich muss Stark schauen, das geht nicht mehr anders. Das muss ich mir ja. Ja jetzt antun.
1: Warte mal, habe ich... Jetzt, ich muss jetzt... Ja, mach das mal, bitte. Ich bin mal sehr gespannt, wie du Vielleicht. das findest. Und also erste, erste Staffel geht noch vom Verstehen her, aber dann werden es halt immer mehr Charaktere aus verschiedensten Zeiten. Wie viele Folgen sind es denn? Drei, oder? Glaub, ja, okay.
0: Drei, das ist oder? machbar. Wie viele Folgen drei, ist es ja. immer?
1: Ähm, ich glaube 8. 8? Okay,
0: das ist machbar.
1: <lacht> ich gucke mal. 4, 6, 7, 8, ja. War Zumindest bei Staffel 1 sind es 8. Okay, ist machbar. Es müssten immer ja, so 8 okay, sein. Okay, ist machbar.
0: Ja. Mal schauen, ob ich die Zeit dafür finde.
1: Gut, die gehen halt immer auch 50 Minuten lang. Oder ich will so, ja ne? immer noch
0: Haunted Hills auf irgendwas, Haunted House, das irgendwann schauen, aber da geht es ja eine Folge schon eine Stunde oder so.
1: Ach, du meinst Spuk in. Bill
0: Maynard? Ne, das ist ja die Fortsetzung. Ich meine das davor.
1: Ja, das heißt auch ah, Spuk, Okay, in. gut.
0: Nee, vielleicht. Also, ich gucke ja erstmal. Ja, ich Hill, ja, Hill House. Ich will ja erstmal Outer Banks zu Ende schauen. Und dann gucke ich mal, ob ich mich auf Dark einlasse.
1: Ah, nee, 10. 10 hat die erste. Ja, genau. Ja, die erste Staffel hat 10 Folgen. Die zweite dann acht Und die dritte auch acht. Und jede Folge geht immer so. Ich finde das immer so geil, dass der Minuten. eine
0: Schauspieler, der der, der mitspielt, einfach Hitler gespielt hat. Bei er ist wieder da.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, der Hauptdarsteller von Dark war ja auch in irgendeinem. bei ähm, Red Sparrow war der zu ja, sehen. Ja, das stimmt.
0: Darüber habe ich schon mal geredet. Ja. ja. Also wie gesagt, schaut euch 22. Juli an, wenn ihr harten Trubak mögt und euch damit beschäftigen wollt. Ist halt auch ein politischer Film. Das muss man halt auch beachten. Ähm, ich verstehe die Leute, die keinen Bock auf Politik haben. Es ist anstrengend, aber es ist leider wichtig. <lacht> Politik ist wie so eine Medizin, die man nicht schlucken möchte, aber man muss sie nehmen, damit man weiterkommt. Ähm,
1: für mich ist es eine Droge. Ja, für
0: mich auch. Das ist, ob, <lacht> ja, ob wir es jetzt akzeptieren wollen oder nicht, Fabian, aber Politik ist eine wichtige Konstante in unserer Freundschaft. <lacht> mhm. So haben wir uns angefreundet, weil ja, wir beide stimmt. realisiert haben, dass wir links als Fax sind. <lacht>
1: Mittlerweile bin ich gar nee, nicht mehr so Liberaler links. Nee, du Liberaler, äh, du. Fuck. <lacht> ja, ich bin immer noch links, aber ich bin jetzt nicht mehr irgendwie, ich bin nicht mehr auf einem Kommunismus-Trip.
0: Ich glaube, das kann ich von mir nicht mehr behaupten. Also, ich liebe Kommunismus. Äh, was heißt lieben?
1: Oder wie Anders Breivik gesagt hat, ihr scheiß Marxisten. Fuck
0: yes. <lacht>
1: ähm, ja, okay, das, ja, das war gut. Das war die Szene, bevor ja, die ich Leute weiß, im Haus das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, schwierig, Buch, schwierig. <lacht> Ich muss, es tut mir leid, aber ich muss an der Stelle lachen.
0: Nee, ich war mir in, ich habe mich in dem Moment angesprochen gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so, ja, mit hätte er auch erschossen.
1: Mit diesem, ihr scheiß Marxisten, da habe ich sofort an so AfD-Leute gedacht, ja, die bei jedem scheiß ja, ja, Marxist, ja. Kommunisten, was glaub, weiß ich Ich glaube, die wissen gar nicht,
0: sagen. was das ist, also Kommunisten vielleicht ja, aber die wissen bestimmt nicht, wer Marx an sich.
1: Ja, Merkel ist auch eine Kommunistensau. Merkel,
0: ein Kommunistin, was?
1: Laut denen. Ja, die, laut, der, laut vielen AfD dann ist Merkel ja auch so eine richtige also Kommunistin. Man, müsste, also ich man, mir so, also man müsste vielleicht
0: mal den AfD-Leuten sagen, dass damals, als äh, Merkel ihre Dissertation über Physik geschrieben hat in der DDR, dass man, weil der DDR ja so kommunistisch geprägt war logischerweise, man für die Zulassung zu dem Doktortitel neben dem eigentlichen Doktorschreiben eine Facharbeit über die Grundsätze von Marx schreiben musste und sie ein Befriedigend erhalten hat. Und wenn jetzt, ja, ja und ja, Aachen, ja, deswegen ja auch, also wirklich. wenn wenn, wenn Merkel-Kommunistin Merkel ist, dann bin ich Mathematikerin.
1: Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist Merkel einfach gar nichts. Die ist einfach ja, nichts.
0: Stimmt.
1: Die lässt sich, lässt sich halt treiben irgendwie von mhm. ihrer Partei und von, man, von also der ich SPD. Hab halt, deswegen, ich habe das so in den
0: letzten Wochen gemerkt, man kann Merkel politisch eigentlich nicht wirklich mehr zuordnen.
1: Nee, ich wüsste nicht, was sie jetzt eigentlich so Alle sagen, Ja, okay, alle sagen, sie, passt, sie passt schon ungefähr zur CDU, obwohl sie meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen zu links ja, für die ist. Ja, das sowieso. Ist. Ich meine, ähm, die hat ja
0: auch die CDU bei sehr Bei ihr
1: passen halt eher so diese traditionellen Sachen, wie so keine Ehe für alle und so. So, so da passt sie eher zur CDU. Bei anderen Sachen habe ich irgendwie das Gefühl, es juckt sie einfach überhaupt nicht. Da ist einfach Sollen die anderen halt mal machen, wie beim Mindestlohn jo. oder so. Da hat sie selber scheinbar gar keine Nö. Meinung zu. Ähm aber sie hat, aber sie, hat sie mag die Atlantikbrücke. Das auf jeden Fall. Ja, so internationale Beziehungen sind ja auch sehr wichtig. Das, naja, das, das ist ja äh, eigentlich auch der auch Job
0: so gesehen. Aber ihr Job ist ja eigentlich mehr als das. Aber sie sieht halt, so kommt es mir so vor, sie sieht halt nur ihren Job entweder im Krisenmanagement, was sie ja auch gut kann, oder in internationalen Beziehungen, aber ich glaube, bei Merkel, ist das war halt, so ist mir aufgefallen, sie hat diesen Fokus auf das eigentliche Land, wo sie die Bundeskanzlerin ist, das war Deutschland, hat sie ein bisschen vergessen.
1: Ja, sie hat sich schon wirklich sehr international äh, immer sehr viel beschäftigt mit verschiedensten Dingen. Ist sie auch in Ordnung und sie wurde ja auch international, ähm, war sie ja oder ist ja, angesehen. auch, auch Aber... Äh, aber... <lacht> Ja, ich weiß halt, ich wüsste halt jetzt nicht, nenne, wenn jetzt jemand sagen würde, nenne zehn Sachen, für die Angela Merkel steht, wüsste ich nicht, was ich da aufzählen soll. Außer Ehe für äh, keine Ehe für alle. Was? Die ist, gegen, sonst die nicht, ist was was gegen, die,
0: gegen die Ehe für alle?
1: Ja, die hat ja gegen die Ehe für alle oh, gestimmt. Als Mama Merkel, Bundestag was war.
0: soll das denn schon wieder? Was für ein Schabernack treibst du wieder? Ja, gesagt,
1: das ist eine traditionelle Sache zwischen Mann und Frau. Ja,
0: und deshalb trägst du ja auch keinen Eheringschlungi, ne? Das ist klar. Ja.
1: Ach so, ja, gut. Mir ja. konnte Keine man Antwort. ja dann sagen, also, wenn ähm, sie dann
0: darauf pocht, dass es ja so traditionell ist zwischen Mann und Frau, wenn ihr dann das so wichtig ist, wo ist denn der Ehering dann? Weil eigentlich ist ja der Ehering als Zeichen dafür da und das Bindeglied zwischen Mann und Frau in einer Ehe, weil es symbolisiert ja, dass man miteinander verheiratet ist. Merkel ist ja schon super lange mit ihrem Mann verheiratet und trägt aber keinen Ehering, aber ist gegen die Ehe für alle, weil sie.
1: Ich glaube, das liegt daran, die geht bestimmt nach nach dem Feierabend nachts in so. Ein Berliner <lacht> Sexclub. Die ist, die ist doch beim
0: Kitkat unterwegs. Es ist und, einfach jemand dagegen. Ne, echt piss mir weg, Alter. Das was? Kitkat was? Club, das ist so ein Sexclub in Berlin.
1: Ach so, okay. Ja und äh, weil sie halt nicht erkannt werden möchte als Ehefrau <lacht> trägt sie halt ihren Ehering nicht. Das ist meine Erklärung dafür. Ach, ja. Ich nenne die Folge Merkel im Mach Sexclub. Das.
0: So, ich hoffe, es hat euch gefallen. <lacht> äh, wir hatten, wie, ja. Ja, ich Ach, hoffe Mann, es auch. Mann. Fabian, wenn du dir vorstellen möchtest, wie Mama Merkel mit ihrem Schüttel dein Speck wackelt und dazu zu Peter Fox kannst, kannst du das gerne machen. Ähm.
1: Ja. Ähm. Oh, hübsches Ding. Oh.
0: Hübsches Ding. Ehren.
1: Richtig und wichtig. Okay.
0: Ja, ähm
1: ich, vers ich verstecke meine Ehering. Ja, das passt ja. Geil, das sieht
0: das toll. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir kann den Film sehr empfehlen. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Bleibt bitte gesund. Lasst euch nicht anstecken. Und ich weiß, die Delta-Variante wütet gerade durch, durch die ganze Welt wieder. Ähm, ich habe ja letztens gelesen, dass Corona nie ganz verschwinden wird, weil es einfach zu ansteckend ist. Das ist so, bitte nicht.
1: Ja, ich glaube, ab irgendeinem Punkt müssen wir einfach, werden die Maßnahmen fallen und wir müssen ja. einfach damit leben. Es gibt eigentlich gar keinen Weg dran vorbei. Weil wir können jetzt nicht zehn Jahre lang irgendwie
0: Corona-Maßnahmen ja, machen. Ähm, wie gesagt, bleibt gesund, lasst euch nicht anstecken. Obwohl die Delta-Variante, wie gesagt, gerade wütet durch die Welt. Ähm, in Berlin scheint ja die Inzidenz richtig krass, die gerade, gerade ist. Jetzt schon mal bei 35. Und, ähm, ja. Genau. Ja, möchtest du etwas sagen?
1: Ich möchte sagen, tschüss. Ja,
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.